1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: En repensant à toutes mes peurs, j'ai établi cette liste de sensations. La peur du vide broie mes couilles. La peur des coups me paralyse. La peur d'avoir peur m'angoisse toute la journée. L'angoisse me donne la colique. L'émotion, même délicieuse, me flanque la chair de poule. La nostalgie, penser à papa par exemple, mouille mes yeux. La surprise me fait sursauter. La panique peut me faire pisser. Le plus petit chagrin me fait pleurer. La fureur me suffoque. La honte me rétrécit. Réagir à tout, mais je ne sais pas toujours comment il va réagir. Journal d'un corps, Daniel Pénac.
0: Salut, c'est Thomas Rosec depuis le début de cette étrange période de confinement, on est toutes et tous mobilisés chez Binge Audio pour faire vivre ce rendez-vous quotidien avec vous. En une vingtaine d'épisodes, on a voulu vous faire entendre par petites touches ce que cette situation bousculait chez nous, chez vous, du plus collectif, du plus général au plus personnel, au plus individuel. Alors programme B va reprendre petit à petit sa forme initiale, mais pour conclure ce cycle où témoignages et réflexions se mélangent, on a voulu aller au plus près de l'intime et pour ça c'est ma camarade Camille Regache du podcast Camille qui va prendre non,
3: mon corps réagit à tout, mais je ne sais pas toujours comment il va y réagir. Ces mots de Daniel Pénac, ils décrivent exactement ce que j'ai pensé au moment de l'annonce du confinement. Au moment de faire les dernières courses, je me suis dit, ouais, ok, enfermé avec mes pensées sans voir personne, ça va le faire. Mais enfermé avec mon corps, comment est-ce qu'il va réagir Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de l'angoisse. C'était totalement inédit. Une nouvelle sensation. Bon, j'ai quand même rapidement arrêté d'écouter ma respiration pour m'assurer que mon corps fonctionnait normalement parce que oui, bon, bah là c'est bon en fait, hein, il va bien. Depuis un mois, on fait tous et toutes des petits rapports quotidiens de l'état de nos corps. Raconter ce qu'on mange, si on dort bien, si on a fait du sport ou pas du tout. On imagine là où on aimerait se rendre physiquement une fois qu'on sera sorti. Peut-être que si on en parle autant, que le corps prend autant de place dans notre quotidien et dans l'actualité d'ailleurs c'est parce que quelque chose d'essentiel a changé. On est contraint et contrainte de repenser le rapport qu'on a avec notre corps, de l'habiter différemment. Et comme habiter son corps, c'est jamais anodin, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Le corps, c'est déjà celui qui peut être touché par la maladie. C'est l'odorat qu'on surveille en reniflant discrètement son plat, le front qu'on tâte pour checker la fièvre, pour savoir si on l'a attrapé. La poitrine qui se serre quand on pense l'avoir, et parfois, on a raison.
1: Donc moi, j'ai eu les premiers symptômes du Covid au tout, tout, tout début du confinement. J'ai été plutôt très malade pour mon âge et vu le fait que j'ai pas d'antécédents. Euh, j'ai quand même fait un passage à l'hôpital et pendant lequel j'ai été testée euh, positive. Et du coup, j'ai eu un suivi à distance par la suite. Voilà, je fais partie des jeunes qui, euh, étonnamment, n'ont euh, pas trop supporté euh, les symptômes je les ai tous lus en fait euh, mais là maintenant ça va mieux je suis guérie du coup euh, ce qui m'a frappé au départ c'est que t'as un corps qui est au centre des préoccupations mais parce qu'il est malade mais au centre de tes préoccupations personnelles à toi déjà euh, parce que c'est quand même inquiétant de l'attraper au centre des préoccupations familiales évidemment et c'est très prenant parce que les gens sont loin donc en fait t'es sollicité absolument tout le temps et puis aussi au centre des préoccupations médiatiques, c'est-à-dire que ton, il y a, il y a un rapport d'échelle qui est, qui est fascinant, qui est le, le, le résultat de ta température ou ton rythme cardiaque à la toute petite échelle de ton corps dit quelque chose de la crise mondiale qui est en train de se passer, et tu vas aller être l'un de ces petits chiffres sur les graphiques. Euh, qui intéresse le monde entier, en fait. Donc, il y a ce rapport d'échelle qui, qui est fou, c'est-à-dire que ton corps est totalement confiné, invisible, mais les données qu'il produit concernent tout le monde, en fait. Que t'as un, un corps qui est projeté dans l'actualité, c'est assez euh, fou, et puis... Euh, dans un autre sens, le fait que ces données euh, concernent tout le monde, le fait que tu fais la météo de, de toi chaque matin, on fait la météo de soi euh, tous les jours, en fait c'est ça devient un peu le seul intérêt qu'a ton corps pendant le confinement quand il est malade. Si t'as le Covid pendant le confinement, franchement, ton corps ne sert à rien. Ton corps perd tout ce à quoi il te sert habituellement, c'est-à-dire le plaisir, le déplacement, euh, euh, la, la séduction, le travail, euh, le sport. Et le seul intérêt que peut, que peut, peut avoir ton corps dans cette période-là, euh, c'est justement l'établissement de ces données et de savoir euh, si tu peux avoir une utilité euh, quelconque dans euh, l'avancement euh, des soins et des données, en fait. Euh, moi, le seul moment où je me suis sentie un petit peu utile c'est quatre dernières semaines, c'est quand j'ai été à l'hôpital et qu'on m'a posé tout un tas de questions pour savoir pour établir enfin voilà des tableaux excel des critères des schémas pour savoir où en est cette pandémie et vers où ça va voilà on m'a même demandé si j'étais prête à donner à faire du don de sérum de mon sang parce qu'il y a des recherches dans ce sens-là qui sont faites et là enfin en fait ton corps a d'un seul coup un intérêt qui est celui d'avoir des anticorps et de pouvoir éventuellement les transmettre un
3: corps qui sert à quelque chose, c'est celui qu'on utilise pour aller travailler ou pour aller bénévolement cuisiner des repas pour les soignants par exemple. Mais pour une grande partie d'entre nous, bloqués 23 heures sur 24 entre quatre murs, on ne peut pas dire que notre corps soit bien utile ou stimulé. Et c'est quelque chose d'indispensable à notre quotidien qui en devient perturbé, parce que tout passe par le corps, comme l'explique David Le Breton. Il est sociologue et anthropologue spécialiste du corps.
4: On pourrait dire qu'il n'est pas un seul instant de notre vie qui ne passe par le corps. Vivre, ça veut dire percevoir, donc voir, goûter, entendre, toucher, etc. etc. Mais ça veut dire aussi exercer d'innombrables technique du corps, pour marcher, pour se déplacer, pour euh, se, se relier à l'ordinateur, etc., etc. Vivre, c'est aussi mobiliser son corps à travers toutes les émotions qui nous traversent. Et puis, ce sont aussi tous les gestes de la vie quotidienne, les gestes de, 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 ce, de propreté, de, de toilette, euh, etc. etc. Voilà. Donc, notre corps, c'est la permanence de notre rapport au monde de manière, en principe, heureuse, puisque nous disposons, justement, en temps ordinaire, d'une liberté de mouvement qui fait qu'on va où l'on veut, on mange ce que l'on souhaite. On court, on nage, on marche, etc. Alors qu'évidemment, dans le confinement, c'est une expérience corporelle qui est un petit peu plus restreinte. Même si, évidemment, l'essentiel demeure. Même dans le confinement, nous continuons à être notre corps et non pas à avoir un corps. Notre corps n'est pas une possession comme un ordinateur ou un objet. Nous sommes notre corps. Sans corps, il n'y a plus de rapport au monde. En revanche, si on, si on prend le, le, le niveau de la vie quotidienne, c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue dans, dans, dans nos histoires, les uns et les autres, et, et mondiale en plus. Elle a aussi ce caractère inédit donc de, de toucher quasiment le monde entier, puisque je pense que c'est la moitié à peu près de, des populations mondiales qui sont aujourd'hui confinées. Donc c'est en effet une expérience inédite, ce n'est pas non plus une restriction euh, totale, puisque nous avons la possibilité de continuer à bouger, nous continuons à marcher, à aller d'une pièce sur l'autre. Notre sensorialité n'est pas du tout euh, altérée, puisque simplement on peut dire que le, les stimuli sont... sont un peu, un peu réduit, mais on, mais on continue à voir autour de soi, on continue à, à toucher. Par contre, ce, qui, ce que je vois davantage aujourd'hui, c'est un, un flamboiement de ce que j'ai beaucoup appelé dans mes livres une humanité assise. Cette humanité majoritaire aujourd'hui, de gens qui se lèvent le matin pour s'asseoir derrière le volant de leur voiture, qui vont s'installer derrière leur écran dans leur bureau et qui, le soir, viennent regarder leur télévision. Et donc là, on a l'impression que c'est une humanité pour laquelle le corps est devenu presque superflu. Le corps n'est plus qu'un instrument utilitaire qui permet de, de se déplacer, de se mouvoir, de pianoter sur son ordi ou son portable ou de conduire sa voiture, mais on a l'impression qu'il ne sert pas grand-chose d'autre. Voilà Cette humanité-là, on peut dire qu'elle est accentuée aujourd'hui à travers le confinement par le fait que nous devenons tous des mori Les mori ce sont ces jeunes japonais qui s'enferment chez eux pendant des mois ou des années, souvent pendant deux ou trois ans, qui refusent de voir leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Mais par contre, ils sont reliés avec le monde entier à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes évidemment contraints à cela pour, en tous les cas, énormément de, de, nos, de nos contemporains quoi, qui n'ayant plus, plus la possibilité de se mouvoir, euh, utilisent cette espèce d'échappée de, de, belle euh, que sont les réseaux sociaux ou, et et quand on est évidemment devant, derrière son portable ou son écran, enfin je veux dire, on est physiquement en tous les cas passifs. Il y a uniquement les doigts qui se meuvent. Et ça, évidemment, on peut dire que c'est un régime du corps qui n'est pas le meilleur parce que nous, le confinement nous, nous réduit énormément nos existences aujourd'hui à, à cela, à une mise entre parenthèses du corps et à une passivisation grandissante encore du corps.
5: Est-ce que j'ai l'impression d'être bloquée avec mon corps Eh ben, évidemment. Enfin, tout. Je, je Oui, d'autant plus que concrètement, j'ai bloqué mon dos en faisant du sport à la maison. La, ce que j'appelle la maison, c'est mon 16 mètres carrés. C'est tout à fait euh, symbolique et affectueux comme terme, mais il n'y a pas de maison. C'est vraiment 16 mètres carrés. Je pousse les meubles, je mets mon tapis de yoga et euh, j'essaye euh, pathétiquement, maladroitement et joyeusement de me faire des séances de sport. Bon.
6: Pourquoi tu fais du sport Des fois, je me dis, mais, mais arrête, tu n'aimes pas ça, tout simplement. Vrai, le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais fait particulièrement vibrer. Mais depuis le confinement, de se dire que c'est aussi long et qu'on est aussi statique, qu'on est aussi sédentaire, bah, je crois que ça me crée un peu des angoisses. Quand je me regarde, ça me fait un peu peur. C'est plus une projection de l'après qui me fait peur, d'avoir l'impression que, que je perds en vitalité et en, et en force et euh, que ce soit physique ou que ce soit, oui, même juste en apparence. Comme si mon corps euh, était destiné à changer euh, de façon hyper fataliste euh, parce qu'on on bouge pas, je bouge pas du coup pendant, pendant beaucoup trop longtemps, beaucoup plus que d'habitude. Peur d'être euh, limite plus faible après le confinement, comme si euh, on, perdait, euh, on perdait en force euh, très, con très concrètement. Et euh, en même temps, euh, une préoccupation beaucoup plus euh, superficielle entre guillemets qui, euh, qui serait d'avoir besoin et envie de, de rester en forme et de rester beau, tout simplement, même de manière, de manière générale.
2: Je pense que mon corps est devenu un, un acteur beaucoup plus physique au sein de mes journées. C'est-à-dire que j'ai commencé à le, à le soigner, à essayer de, de reprendre la main sur mes muscles, euh, sur ma souplesse. Euh, J'ai commencé le yoga, un petit peu comme tout le monde, avec des vidéos sur YouTube. Euh, J'ai repris le renforcement musculaire, je fais du vélo tous les jours euh, sur un home trainer. Et en fait euh, oui ça marche <rire> ce que les gens disent dans les vidéos en disant euh, euh, si vous faites ça pendant une semaine pendant deux semaines pendant un mois vous allez voir vos problèmes de dos vos problèmes de cervicales vont disparaître bah euh, oui c'est con on est toujours un petit peu sceptique face à ça mais c'est aussi simple que ça ouais. euh, avec le gainage avec le tonus musculaire avec euh, le fait de passer moins de temps sur l'ordinateur les problèmes de dos et les problèmes de cervicales disparaissent c'est toute une impression de reprendre le contrôle à la fois sur son corps et à la fois que le corps reprend aussi du contrôle sur notre vie. Euh, C'est un petit peu déstabilisant dans le programme de mes journées d'y consacrer autant de temps. Mais le fait est que je me sens mieux. Je, je refais de la place dans, pour mon corps dans ma vie et après l'avoir oublié, après l'avoir mis de côté, après l'avoir euh, sommé de se taire en fait dans, 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 dans le cadre du travail de tous les jours. Et, euh, et ça fait du bien. En fait, ça fait du bien. Et d'une certaine manière, c'est euh, passer d'une vision où, où le corps est considéré à, à court terme, où, où tu es malade ou pas, euh, où le corps va ou va pas, à une vision plus à moyen terme, où, où en fait tes actions au jour le jour, le fait de faire du yoga tous les jours, le fait de faire euh, des, de l'exercice physique tous les jours, a une, un impact à moyen terme sur, sur ta santé. Quoi.
3: La santé, elle passe aussi par la cuisine. Le fait de manger des choses qui nous font plaisir, qui sont réconfortantes. Pour celles et ceux qui ont un rapport complexé à leur corps, ça peut être quelque chose de très apaisant.
7: Pour résumer, en fait, j'ai toujours eu un rapport à mon corps un peu difficile. Je me suis toujours un petit peu battue avec mon poids. Ça s'est alterné entre des phases de régime assez strict, des phases de... Euh, légère euh, boulimie, et puis des phases de tentative d'acceptation en disant, bah voilà, je suis comme je suis. Et en fait, le confinement bah, m'a permis déjà de cuisiner tous mes repas, d'être beaucoup plus vigilante à l'apport calorique, à comment je mangeais, à manger énormément de légumes. En fait, finalement, ce confinement, il me permet de maintenir un équilibre, une stabilité alimentaire et d'éviter des excès que je, je pourrais faire en temps normal. Euh, finalement, euh, le fait de pouvoir cuisiner, le fait de pouvoir euh, faire du sport plus régulièrement, puisque de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire à côté, euh, vu que je ne peux pas sortir, retrouver mes amis. Donc, il me permet de, de, oui, de rééquilibrer mon, mon rythme alimentaire, de rééquilibrer euh, choses que je, ne, que je ne fais pas en, fait, en temps normal.
3: On a parlé de sport, de cuisine, de domaines, les injonctions sociales sont très très fortes. Du coup, on peut quand même se demander faire une heure de yoga et de renforcement musculaire tous les jours, cuisiner tous ses repas, est-ce que c'est vraiment prendre soin de soi Ou est-ce que c'est se plier un peu plus violemment aux injonctions, celles qui nous ordonnent de rester minces et en bonne santé On associe collectivement surpoids et inactivité. C'est faux. Le confinement fait ressortir notre grossophobie collective, notre obsession du bien manger et celle de garder des corps beaux. Sauf que beau c'est souvent beau pour les autres. Quand il n'y a plus le regard des autres, à quoi ressemble notre propre regard
8: En fait, j'avais pris une petite habitude de mettre au soleil pour lire. Quand j'en ai, ai eu marre de lire à un moment donné, et je me suis retrouvée en plein soleil à analyser de près mes mollets, mes genoux... Les vergetures de mes, de mes cuisses, ma cellulite. Enfin, je me suis mise vraiment à analyser des bouts de moi que j avais, j avais, auxquels j'avais auquel j'avais jamais forcément prêté une attention particulière, et c'était un peu comme une redécouverte, quelque chose de ah genre ah ok t'es là et c'est cool et du coup je te regarde vraiment avec précision c'était assez rigolo et ensuite il bah, y avait aussi tout ce qui est regarder son corps dans l'ensemble donc dans une glace quoi euh, et sans vêtements puisque les vêtements on s'en fiche en confinement en tout cas et du coup euh, ouais je, comme si je le reconnaissais un peu et que, vrai que je, mets, bah, voilà, je mets pas mal d'espoir en lui pour passer ce confinement pour qu'il me donne de la force pour ne pas choper le virus d'une part et que j'ai de la force mentale d'autre part pour pas devenir dingue d'être enfermée dans un appart. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'aime bien. Je le remercie, je continue à le regarder, à le toucher, à sentir des parties de mon corps que je n'avais pas forcément le temps de toucher d'ordinaire et que je prends le temps de faire maintenant. C'est devenu presque une habitude, une espèce de routine. Le découvrir, c'est un peu comme lui donner euh, le temps qu'il mérite, quelque part. Loin de toutes les contraintes qui pèsent sur les femmes d'ordinaire, euh, euh, c'est lui donner un, un temps euh, sain et bienveillant. C'est-à-dire pas faire du sport, pas manger si, etc. Mais vraiment, je, je le regarder, être avec lui, le toucher, et pas euh, juste répondre à des contraintes qui sortent pas forcément de moi, mais de la société patriarcale. Et euh, plus pragmatiquement parlant, c'est vrai que bon, ça, ça prend un certain temps dans la journée. Au final, de faire ça, je, je peux passer des heures à regarder des petits bouts de moi. Et c'est relaxant, en fait, je crois. J'ai quand même l'impression que ça m'émancipe pas mal du regard des autres, de fait d'être de, juste moi avec mon corps, sans fringues, sans maquillage. J'ai le sentiment d'une certaine émancipation pour me consacrer sur mon regard, en fait, et pas celui des autres.
9: Avant le confinement, bah, je passais beaucoup de temps dans des espaces publics, en fait, que ce soit dans les transports, à mon travail où bah, je travaillais dans un open space ou alors dans des bibliothèques ou ce genre de lieux où on est entouré. Quoi. Et donc je suis plus souvent, euh, en tant que, que femme, sur mes gardes, euh, dans l'espace public, dans les transports particulièrement, plus souvent à observer ce qu'il y a autour de moi, plus souvent en fait, tourner vers l'extérieur, que vers l'intérieur et avec cette période où bah, je me retrouve chez moi la plupart du temps je, je, je suis quand même seule dans une pièce isolée, bah, là je me vois en fait. J'ai beaucoup plus de temps pour euh, bah, me planter devant un miroir, euh, remarquer des trucs que j'avais pas remarqué avant sur mon corps, je suis beaucoup plus tournée vers l'intérieur, vers moi-même et, et je pense que c'est le plus gros changement que j'ai observé en tout cas, c'est plutôt agréable. Parce que j'existe comme je veux, en fait, à l'intérieur, au final, par rapport à ma vie en espace public. Bah, J'ai l'impression de me, de me remarquer.
10: Donc pour moi, ce qui a changé dans ce confinement, dans le rapport à mon corps, c'est que je n'ai jamais passé, ou très rarement, autant de temps sans porter de soutien-gorge j'ai jamais osé le faire dans l'espace public d'habitude. C'était, c'est une forme d'obligation à laquelle je me soumets parce que sinon, je sais que je vais avoir. Euh, trop de remarques trop de euh, regards déplacés euh, que je vais pas me sentir à l'aise et tout ça mais là c'est vrai que le fait de ne plus croiser personne hein, à part mon copain ça me permet de, ne, de me passer de cet euh, outil euh, qui est quand même un peu oppressant euh, qui laisse des marques euh, qui fait mal et voilà et donc ça c'est quand même euh, très très agréable je redécouvre euh, ce que ça peut être de vivre sans soutien-gorge et c'est vraiment euh, plaisant Être confiné, pour les femmes, cela signifie aussi être débarrassée des regards qui, chaque jour et depuis toujours, se posent sur leur corps dès lors qu'elles sortent de chez elles. Si nous prenons nos apparences, c'est parce que nous savons que, dans le monde, nous serons regardés. C'est que nous avons intériorisé ces regards d'hommes, mais aussi de femmes, qui jaugent et critiquent. Tous nos efforts pour paraître au mieux s'expliquent par l'impossibilité de faire abstraction de cette scrutation. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous en sommes débarrassés. Dès lors, rester chez soi, c'est aussi pouvoir faire enfin de nos corps ce que nous voulons, à distance des prescriptions commerciales et patriarcales. Chacune fera comme bon lui semble. Certaines profiteront de l'occasion pour ne plus porter les talons, jupes et soutiens gorge qui les entravent. D'autres cesseront de se maquiller, de s'épiler ou de se tartiner de crème de papin. D'autres encore voudront maintenir leur routine quotidienne voire l'augmenteront de ce qu'elle n'avait pas le temps de faire, des masques capillaires, des séances de yoga, l'amour. Dans tous les cas, et c'est ce qui importe, nous voilà allégés du poids des sommations extérieures, libres de nous présenter à nous-mêmes, puisque plus aux autres, comme nous le souhaitons. Nos corps pourraient bien, pour un temps, vraiment nous appartenir. Camille, froid de vos Féminisme et confinement, du pire vers le meilleur, Libération, 24 mars.
5: Oui, je le regarde différemment déjà, parce qu'il n'y a pas de miroir chez moi. Donc euh, de, là, euh, ça fait un mois en fait que je me suis pas vue euh, en entier. Dans un miroir. Euh, Est-ce que j'ai l'impression d'habiter différemment euh, mon corps Si on imagine que le corps c'est une ville, tu vois, ou je sais pas, enfin, toujours sur la métaphore de habiter, et eh ben par exemple tu vas au travail, tu prends toujours le même trajet, puis un jour il y a des travaux qui t'empêchent de prendre ce trajet-là, et eh ben tu es obligé de passer par un autre trajet et tu perçois les choses différemment et tu kiffes ce trajet. Et avec mon corps, c'est un peu ce rapport-là que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le même corps, euh, qu'il n'a pas changé, que ma peau, elle a toujours euh, des endroits où elle est sec, des endroits où elle est souple. Euh, voilà, il y a plein de choses que j'ai l'habitude de voir, mais quand même, il y a un éclairage différent, il euh, y a une perception différente. Et comme si je passais par des chemins différents pour percevoir mon corps. Euh, oui, je l'aime plus, mon corps c'est... Enfin, c'est-à-dire que je l'aime pas plus au sens euh, méthode Koué, euh, mon corps est magnifique. <rire> C'est pas un temple quoi, c'est pas genre je vais en prendre soin, je vais le caresser C'est pas pour prendre soin, le rendre beau C'est plus euh, parce que c'est ma boussole en fait le corps euh, Et en ce sens bah, je l'aime plus parce que je le traite mieux euh, Et pas parce que je le regarde avec plus d'amour Juste euh, parce que c'est lui, lui qui m'indique comment mieux le traiter cette
3: solitude, ces moments d'introspection, ça peut être une aubaine et ça peut aussi être un moment de grande panique.
4: Je suis sûr qu'il y a des millions de, de Français aujourd'hui qui sont ravis, enfin de, de gens à travers le monde même qui sont ravis de ne plus avoir de responsabilités sociales, professionnelles, amicales et autres, et puis qui qui sont plongés en permanence dans la lecture, le cinéma, la musique, leur jardin, et qui sont ravis que personne ne vienne trop les solliciter. Voilà. Pour d'autres, par contre, c'est une disparition de soi terrible parce que ce sont des gens qui ont absolument besoin du contact des autres, et là donc du coup ce sont des gens qui vont passer euh, presque toute leur journée sur les réseaux sociaux ou au téléphone, euh, avec leur portable... Euh ce qui ne me paraît pas, pour ma part, la meilleure des choses, parce que je pense que l'expérience du confinement devrait aussi nous renvoyer à notre intériorité, et à une intériorité dont on devrait faire en sorte qu'elle soit heureuse, qu'elle soit imaginative, qu'elle soit créatrice. Et on peut penser que passer son temps sur les réseaux sociaux ou, ou sur son portable, c'est une manière d'échapper, justement, et une manière de... Enfin, ça, ça n'apporte rien. Vraiment d'essentiel à la vie, ça permet de tenir le coup, donc il ne s'agit pas pour moi de faire des jugements de valeur. Je pense que des hommes ou des femmes qui sont en grande détresse personnelle euh, aussi ont absolument besoin de ces contacts, de ces échanges, et de, de, ne pas se de ne plus se regarder, quoi, parce que ça peut devenir intolérable de se regarder euh, quand on a un, un gouffre euh, ouvert en soi.
8: Je me suis réveillée ce matin avec une angoisse encore inconnue. J'étais dépourvue de tout sentiment, tout était parti, perdu, comme si je m'en étais remis la veille au bon soin de la nuit, une fois pour toutes. Je me sentais comme quelqu'un qui a pris la relève de la sentinelle de toute une armée et qui se retrouve ensuite sourd et anéanti, aveuglé par l'instant le plus énigmatique qui soit. Tout était parti, j'étais parfaitement vide, sans douleur, sans joie, sans nostalgie, sans amour, sans chaleur ni amitié, sans colère, sans haine, il n'y avait rien, plus rien. Moi comme une armure sans chevalier à l'intérieur. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'une sorte d'angoisse prenne peu à peu possession de moi. Conquête de l'inutile par Werner Herzog
4: L'expérience du confinement nous rappelle le prix des choses sans prix, c'est-à-dire ce qui fait finalement l'essentiel de la vie, la possibilité de sortir de chez soi pour aller prendre un café à une terrasse, aller rencontrer un ami, se rendre dans, dans, son, dans son bureau, ou, ou aller marcher un petit peu, aller prendre un, se, se baigner dans, dans un lac à côté, ou même simplement aller à la piscine ou autre. Tous ces gestes anodins finalement, auxquels on ne pensait même pas il y a encore quelques semaines, tant il coulait de source, Donc, paraissent aujourd'hui prendre une valeur absolument inestimable.
1: Ce qui manque terriblement à mon corps, c'est de passer du temps à l'extérieur, d'avoir de l'air frais, enfin je passe mon temps aéré, etc. Et ce n'est pas tant par crainte du virus que juste par euh, ce souci d'avoir euh, des sensations de vent, d'air. De fraîcheur et d'oxygène,
4: C'est une expérience de d'appauvrissement provisoire, mais en même temps qui relance profondément nos imaginaires, notre désir, nos, nos rêves de, de de demain, de l'après. Il y a une espèce de surcompensation, d'une certaine manière. Bien sûr, là, on est coincé dans tous les sens du terme, mais en même temps, notre imagination bat la campagne, justement, de, de tout ce qu'on va faire, de, toutes les, de tous les bonheurs qu'on va retrouver. Et je crois, en effet, que pendant des mois, plein de choses de la vie quotidienne nous paraîtront miraculeuses, alors qu'on les avait totalement oubliées depuis, depuis une éternité.
3: Chacun va retrouver son petit truc, son activité, qui va le reconnecter à son corps, sportive ou pas. En tout cas, visiblement, il y a bien un sujet qui concentre
7: toutes les attentes, c'est bien les cheveux. L'état de mes cheveux, c'est exactement ce qu'on décrit dans les pubs pour shampoing. Mais tu sais, la première partie de la pub, quand elles disent cheveux ternes, cassants, fatigués, ouais bah fatigués, ouais.
4: Alors, moi, mes cheveux, ça commence à faire un peu n'importe quoi. Euh, donc, euh, bah, déjà, je me coiffe plus. Je mets des sweats un peu à capuche pour, euh, pour les cacher pendant les réunions. Et sinon, j'ai décidé ce week-end de me raser la barbe, ce que j'avais pas fait depuis un an et demi. Euh, je sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Euh, C'était une très mauvaise idée.
2: Parce que... ce que
0: toi, dit tu te... C'est ta maman qui te tresse mais les mais cheveux mais non, mais non Alors, d'habitude, c'est ma mère qui me tresse.
7: Ou bien quand ma mère ne peut pas le faire, je vais voir une coiffeuse qui se trouve à Château d'Eau. C'est genre... Vraiment, genre, c'est 70 balles, mais elle me le fait. Et en 4 heures, c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Sauf que moi, j'ai aucun talent de tressage. Je ne sais pas gérer mes cheveux crépus. Et j'ai arrêté de les défriser et de faire plein de traitements dessus il y a genre un an et demi. Donc là, ils sont vraiment à leur état naturel. Et c'est un enfer. J'ai enlevé mes tresses il y a deux week euh, parce qu'il fallait le faire. Et là, euh, vraiment, j'ai envie de pleurer. Quoi. Chaque fois, le week-end, je passe une journée entière à faire des soins, des shampoings, les démêler. Là, vous n'avez pas envie de voir ma tête, croyez-moi. Mais euh, <rire> vraiment, j'en ai pleuré. Quoi. Donc ouais, j'ai oh, testé tout mais je déteste. Pourquoi pas Pourquoi pas, ce, pourquoi pas raser tout, finalement bah, Parce que je ressemblerais sûrement à un coude. Rires
6: <rire> Euh, moi, c'est vraiment un truc qui ne me change pas la vie, où je suis vraiment pas déboussolé, c'est les cheveux, justement. Parce que euh, je me les coupe déjà moi-même depuis environ 5 ans. Mais du coup, je serais presque un peu déçu, parce que je vois tout le monde faire des folies pas possibles sur ses cheveux. Et moi, ça change rien, vu que j'ai l'habitude déjà, mais je me dis pas, euh, vas-y, je vais me raser la tête, vas-y, je vais faire une euh, couleur euh, pas possible.
9: Euh, en fait, depuis une semaine, bah, j'ai les cheveux roses.
0: Mes parents se sont... Couper mutuellement les cheveux. Ils étaient tout contents. Ma mère avait insisté euh, lourdement auprès de mon père pour qu'il lui coupe les cheveux, parce que bon, ma mère, elle a mis un petit coup de tondeuse à mon père qui n'a plus beaucoup de cheveux. Euh, et du coup, c'était un peu simple. Mais ma mère a des beaux cheveux, donc. Euh, un peu, il y avait plus d'enjeux, euh, visiblement mon père a refusé, refusé, puis il a fini par accepter et il a fait ça euh, nickel, semble-t-il tel point que ma mère, euh, chez son boucher euh, lorsqu'elle est allée en respectant les gestes barrières, chercher sa viande comme elle y va souvent euh, son boucher l'a complimenté sur sa coupe de cheveux et elle l'a dit à mon père, et depuis mon père euh, on va dire, a atteint euh, un stade de fierté euh, en termes de coiffure, euh, rarement égalé c'est Jacques de euh, Jacques de Sange de Morlaix on peut dire ça donc, euh, comme quoi, des gens se découvrent, des, des aptitudes et des facultés inédites dans ce confinement.
10: Euh, je me suis coupé les cheveux au bout de la première semaine parce que j'en avais déjà marre de ma tronche, et ça m'a rappelé mes tendres années où j'avais passé ma vie à me couper les cheveux toute seule. Le problème, c'est que, et eh ben après, j'avais mis beaucoup de temps à revenir chez le coiffeur parce que j'avais trop peur que. Euh, on m'engueule. Puisque les coiffeurs considèrent que le cheveu est une belle plante et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec et surtout pas euh, les couper avec des couteaux de cuisine. Donc je sens que je vais mettre beaucoup de temps à revenir chez le coiffeur parce que j'aurais trop peur qu'elle me pète un boulang.
3: Alors, en attendant de se faire engueuler par le coiffeur ou la coiffeuse, en attendant la prochaine balade au grand air ou votre prochain contact avec d'autres humains, bises, mains serrées, accolades et, et autres... Prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vos corps. C'était le dernier épisode de notre série spéciale confinement. Vous pouvez réécouter ces épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Programme B revient la semaine prochaine, toujours avec des histoires de corps, mais un peu plus portées sur les fluides, cette fois-ci, puisque dans une série en quatre épisodes, Aline Maillard part à la recherche du sperme parfait. Cet épisode a été réalisé par Quentin Bresson, produit par Lorraine Bess, avec les témoignages de Lucie, Victoire, Lou, Alban, Dimitri, Fatoumata, Lucie, Dorian, Émile, Sarah, et les anecdotes capillaires de l'équipe de